0: Bienvenidos a Respiración Breads Work, un podcast de Fanny Van Laere. Un espacio para transformar nuestra forma de respirar la vida. Aprenderemos sobre el poder transformador de la respiración y a desarrollar conscientemente hábitos respiratorios, emocionales y de pensamiento para vivir en bienestar. Hola, soy Fanny Van Laere, la fundadora del método BioFlow. El método BioFlow es un método profundo de transformación personal, que resuelve los conflictos emocionales inconscientes, trabajando con todas las dimensiones humanas, haciendo que aumentemos nuestra conciencia corporal, emocional, mental, espiritual y respiratoria. Nos permite dar saltos cuánticos en todos los aspectos de nuestra vida. El pilar más importante de este método es la respiración, porque la respiración es nuestro alimento más importante. Respiramos unos 15 veces por minuto. El aire es lo que nos mantiene vivos. Es decir, que respirar de forma más consciente y más eficiente significa conectarse más con la vida. Respirar mejor es vivir mejor. ¿Estás listo o lista para aprender a mejorar tu respiración? Aquí en mi podcast vas a aprender ejercicios y prácticas sencillas que te van a permitir aumentar tu calidad de vida. Ahora veamos por qué mejorar la respiración impacta de forma tan positiva sobre nuestra salud fisiológica, emocional, mental y espiritual. Cuando éramos bebés, todos respirábamos con toda nuestra capacidad respiratoria y teníamos un cuerpo flexible y sin tensiones. Sin embargo, llegados a la edad adulta, la mayoría de las personas respiran con menos del 30% de su capacidad respiratoria, tienen muchas desviaciones y bloqueos respiratorios, aunque no se den cuenta de ello, y acumulan grandes tensiones en su cuerpo. ¿Cómo aconteció ese cambio desde la pequeña infancia a la edad adulta? Cuando somos bebés, todo lo que sentimos tiene mucha intensidad porque estamos completamente abiertos a sentir y no tenemos el neocórtex desarrollado para interpretar y relativizar lo que sentimos. Así que vivimos en un mundo de sensaciones y emociones intensas. Cuando esas sensaciones y emociones son agradables o placenteras, no hay ningún problema. Pero cuando son dolorosas, al ser tan intensas, pueden amenazar nuestro equilibrio emocional y fisiológico. Voy a dar un ejemplo. Cuando un bebé se queda solo a menudo, siente el dolor emocional de la soledad, lo cual va creando en él la herida de abandono. Como esta emoción es muy intensa y dolorosa, el cerebro inconsciente, es decir, el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, van a desarrollar un mecanismo de defensa es decir, un mecanismo de represión de la emoción para que el equilibrio emocional y fisiológico del bebé no se vean afectados. Porque la función principal de nuestro cerebro reptiliano es la supervivencia fisiológica y la función principal de nuestro cerebro límbico es la supervivencia emocional. Ahora, el dolor de abandono en el ser humano, sea de la cultura que sea, se siente en el pecho, especialmente en el corazón y el pulmón. Para que el bebé no sienta más ese dolor emocional, el cerebro inconsciente va a inhibir o desconectar en parte la respiración en el pecho. De esta forma, el bebé siente menos el dolor y va a poder conservar cierto equilibrio, porque donde no respiramos, no sentimos. Y a fin de inhibir la respiración en el pecho, El cerebro inconsciente tiene que inhibir o bloquear los músculos respiratorios que corresponden a esta zona del cuerpo, en este caso los intercostales de arriba. De esta forma, estos músculos respiratorios dejan de funcionar y se inhibe la respiración en el pecho. Pero para poder bloquear estos músculos hay que tensar otros músculos, en este caso los músculos de la espalda alta principalmente. Y así es como las personas inconscientemente, desde la más tierna infancia, vamos acumulando tensiones musculares. William Reich fue el primer psicoterapeuta en hablar del origen emocional de estas tensiones y creó el concepto de coraza muscular o también llamada coraza neurótica. La coraza muscular es la acumulación de tensiones que tienen las personas en el cuerpo como resultado del tipo de emociones que han ido reprimiendo a través de la inhibición de la respiración. Una emoción que ha sido reprimida pasa a ser inconsciente, es decir, que no se siente más. Sin embargo, sigue presente como un bloqueo en la vida de la persona. Por ejemplo, en el caso de la heredad de abandono, el bebé en un futuro, cuando sea adulto, Además de tener ciertas tensiones musculares y desviaciones de la respiración, tendrá ciertas dificultades afectivas y emocionales. Es decir, que le será difícil dar o recibir amor y tendrá tendencia a repetir situaciones de abandono. A través de las tensiones, las desviaciones respiratorias y a veces los síntomas, nuestro cuerpo nos muestra cuáles son los aprendizajes que necesitamos hacer en nuestra vida adulta. En el caso de la herida de abandono, el aprendizaje que necesita realizarse es el de aprender a dar y recibir amor, aumentando nuestra autoestima y eligiendo personas y relaciones saludables que nos corresponden. Hay muchos tipos de heridas y represiones emocionales, cada, cada una con sus desviaciones de la respiración correspondientes y su tipo de tensiones. Los profesionales del método BioFlow son expertos en desviaciones de la respiración y su origen emocional. Ayudan a las personas a través de las sesiones de respiración a procesar las emociones que fueron reprimidas en su infancia, ayudándolas de esta forma a resolver los conflictos emocionales inconscientes que les está creando problemas o bloqueos en su vida de hoy y de esta manera desbloqueando el mecanismo respiratorio y superando las tensiones crónicas de la corazón muscular. El resultado es un salto cuántico en el bienestar emocional, mental, fisiológico y respiratorio. En una sesión de respiración BioFlow se enseña a respirar de una forma consciente y el profesional ayuda a la persona a corregir sus desviaciones de la respiración, las cuales son únicas, por eso le damos una atención única a cada persona. Y estas desviaciones la mayoría de las veces son inconscientes. Al corregirlas, eso le permite a la persona tomar contacto progresivamente con sus emociones inconscientes. La respiración y la observación consciente del proceso, junto con la guía del profesional BioFlow, Hace que estas emociones sean procesadas y reintegradas de forma más saludable, eliminando a nivel celular el dolor que estaba asociado. Como consecuencia, el mecanismo respiratorio se desbloquea y las tensiones de la coraza muscular empiezan a diluirse. La persona adquiere una visión más clara y sabia sobre las experiencias que ha vivido. También se trabaja con la resignificación emocional bioflow, la cual permite a las personas aumentar su comprensión de la vida. Con la resignificación de las emociones, adquirimos una comprensión más profunda y entendemos que cada situación, por muy dolorosa que sea, lleva consigo una enseñanza valiosa. Por ejemplo, en el caso que tomamos antes con la herida de abandono, la persona, al sanar el dolor y superarlo, aprende a desarrollar una relación de confianza consigo misma y a establecer vínculos emocionales saludables. De esa manera, da un salto cuántico en su bienestar, resignificando sus emociones de dolor y transformando su herida en un aprendizaje maravilloso. Si quieres profundizar en tus conocimientos prácticos sobre las emociones, la conciencia corporal y la respiración, sígueme en los próximos episodios de mi podcast. También puedes practicar los ejercicios de respiración que están en la sección correspondiente. Y si quieres hacer un curso profundo de transformación y desbloquear tu mecanismo respiratorio, también puedes entrar en contacto con nosotros para solicitar una sesión con un profesional bioflow o acudir a uno de nuestros cursos. Es un placer acompañarte. gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas para vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. No olvides respirar conscientemente para despertar tu máximo potencial.